0: 快到新闻现场，美国四月增加的就业人口比市场预期的还多，但是还是不足以抑制工资还有通膨的上涨压力，反倒加深了市场担心联准会将会加速货币紧缩。美股四大指数是全面走低，道琼周线已经连续六个星期下跌了。美股中场来看到，道琼是下跌了百分之零点三，来到了三万两千八百九十九点；纳斯达克下跌了百分之一点四零，而来到一万两千一百四十四点；费城半导体。底则是百下跌百分之零点七八，而来到两千九百八十二点。S M P 五百则是下跌了百分之零点五七，来到四千一百二十三点。来看到欧洲市场的消息，美股下挫跌，影响了投资人的信心。爱迪达、荷兰 I N G 集团，还有英国航空母公司国际航空集团等企业的财报都没有好消息。欧股盘面上几乎所有的板块都下挫，尤其零售股的领跌大盘。欧股主要的指数开跌开低走低，创下两个月来的最差表现。而欧股中场是德国股市来到下跌了百分之一点六四，是来到一万三千六百七十四点；而法国股市则是下跌百分之一点七三，来到六千两百五十八点。美国联准会宣布升息两码，还有表定的六月开始会缩表之后，金融市场乐观情绪迅速消退。全球最大的加加密货币比特币跟着美股连续走跌，最新已经掼破了三万五千美元大关，一度写下一月以来的最大跌幅
1: 。Bitcoin has been trading like an exaggerated version of the Nasdaq, and its correlation with tech stocks. Has increased in the past few weeks. It's still closely tied to some of the high-growth tech names. It's not showing up as an inflation hedge or any sort of short-term safe haven at this point. Some analysts are looking at is now $30,000. A lot of traders look to the futures markets for signs of what's happening in Bitcoin. There was a boom in open interest with almost a billion dollars worth of open contracts added on Wednesday, and that was almost completely wiped out just a day later as traders closed out their positions.
0: 报道指出，过去一天内，有价值超过七亿美元（大约是新台币两百零五亿）的比特币被转出交易所。比特币也从十一月创下的历史新高回落超过百分之四十七，而其他加密货币也都有大局流出市场的迹象。纽约的券商表示，市场仍要时间来消化联准会紧缩货币政策对所有风险资产的影响。而由于加密币还有美股的相关性升高，因此加密币的行情将会跟美。股一同受到冲击。为了要推动晶片在地化生产，美国总统拜登在周五要求国会必须要迅速通过两党创新法案，内容包括了520亿美元的政府补贴，来提高美国半导体生产，要来对抗主要的地缘政治对手中国。不过，尽管拜登力拼半导体产业，近期的美股走势受到升息的影响，表现低迷。分析师认为，下周观察的重点将会在这一回的拜登大声疾呼的谈话，能不能够立稳。美股退市
2: 。Pass the damn bill and send it to me. If we do, it's going to help bring down prices, bring home jobs, and power America's manufacturing comeback.
3: 美国总统拜登慷慨激昂、清楚直白的演说，要求国会迅速通过两党创新法案。这项法规包括五百二十亿美元的政府补贴，相当于新台币一点四兆元，用来提高美国半导体生产，防范亚洲供应链中断影响。同时也要对抗主要地缘政治对手中国的崛起
2: 。We're going also going to help reduce costs and strengthen our our economic and national security. It's no wonder the Chinese Communist Party is l i t e r a
3: 分析师认为，像台积电已经在美设厂拿到补助没有问题，至于新加入的厂商，未来也有机会。不过，可能要受到政策规范，像是拜登提到的，在铁锈地区设厂生产，而拜登力拼在地化，就是因为发现地缘政治会影响出口
4: 。到底市场是比较担忧美国的景气会因为升息而被打压到了，所以必须抛售资产，还是说拜登这么强力的谈话，再加上五百二十亿元的这个补贴，未来可能可以带动了就业的发展的机会？可以去力挽这个所谓美国身息所压抑到的多头的信息
3: 。外媒报道，两个党院的谈判代表将在下周四举行首次正式会议，就看这回拜登大声疾呼的谈话能否力挽美股颓势。记者刘志荣、林秋强台北参访报道。时序逐渐进入到了股东会旺季，本
0: 周起到月底为止，总计有联发科、长荣等四百零六家的上市会公司即将召开股东会。而法人解析，虽然近期台股深受到内外的各项变因袭扰而表现弱势，不过只要具有基本面的题材发酵，加上全年的营运维持成长的企业，股东会前后仍然会有一波股东会行情。尽管近来台股弱势，外资卖多与买，不过投信的积极护持，到上周五已经连有十七买，累计买超两百六十九亿元，买超聚焦非电机油股，包含了华航。元大金还有华兴等，而来看到上周美股在联准会确定升息之后大幅波动，台股也在外资卖超收低，周 K 线收黑。华南投顾董事长徐祥生就表示，看 Q1 的财报业绩可期，但是四月的营收不佳，还有国外的利空变数的持续，盘势修正的压力大。五二零前的加权指数将会先探本坡的低档一万六千两百一十九点支撑，可能进一步会测万六关卡，但是随着盘势回档之际，可以留意承接货柜三雄，还有散装的黄运、的升碟 IC 设计股，还有高值利率股等。而台股遭遇到美股的下挫大乱流袭击，外资圈人士提出，台积电、联发科能不能够先守住股价的关键价位，关系台股的反攻气势。证交所再度提醒投资人，国际的情势动荡，连带带纵了台股短期的震荡，难免。投资日大众。应该要保持理性，审慎评估经济的基本面
4: 。This is a difficult period of time, to be sure. Inflation is higher today than it has been for 40 years, but I think there's some reasons for optimism. For one thing, the Federal Reserve has credibility today, which it did not have.
2: 美国联准会为了一支通膨，利率生生不息。五月升息两码，联邦基金利率上调到百分之零点七五到百分之一。预期六月再升两码，来到百分之一点二五到百分之一点五。市场普遍预期年底联邦基金利率将至少升到百分之三，也就是说，接下来七月、九月、十一月和十二月联准会利率决策会议后可能继续升息，都将对全球股汇市造成波动
0: 。So
5: 我们 talking about how nominal wages are going up, but this is real income. This is real wages. Real wages have been negative six months in a row.
2: 会要持续升到什么时候？要观察六大指标，除了消费者物价指数 CPI 与评估成本指数 ECI 两大常用指标外，国际经济学家点出还要观察失业率变化。六号公布的四月失业率是否会跃升零点四个百分点以上，以及实值工资，三菱日联金融集团首席策略师就指出，研判联总会升息的幅度不会像现在宣称的这么大，以免在物价进扬时又打击消费者需求，陷入停滞性的通膨。还有像是高频消费指数以及消费者信贷都紧牵联总会升息动向。而国内专家预期，台湾央行跟进美国六月在升息几率高
4: 。最近台币确实贬得比较幅度大一点，要是不跟进升息的话，它其实会让两国的利差拉大。一拉大的时候，也许可能又会加大台币的贬幅。那如果假设还是在三 p e 以上的话，我觉得央行也不排除会升息一码
2: 。外资漏跑热钱今年以来汇出两百亿美元，央行罕见连续两个月进场干预，足贬台币。但随着周五台股大跌，新台币收盘跟着重贬一点五一角，收在二十九点六六元，成交金额十四点八九亿美元。专家认为，台币趋贬态势延续，在台湾经济基本面强劲支撑下，或许在二十九到三十元之间震荡。记者岳武林黄、黄彦章台北采放报道
0: ：全球疯抢谷物，还有大宗原物料之乱，带动了波罗地海指数 BDI 周线连四红，在六号续涨了百分之二点八，来到两千七百一十八点，累计近一个月大涨超过百分之三十一。而散装航运市况第二季淡季不淡，甚至有旺季提早报道的。趋势在船舶供不应求之下，市场也看好了第三季的旺季。海甲型船期货的日租金报价已经上涨来到 3.8 万美元以上喽。而中小型的散装船日租金也都在三万美元左右。受惠乌俄战争造成煤炭、谷物的供应链改变，各国投资基础建设的计划，加上未来两年的散装船交船量有限，业界乐观期待今年的散装市场持续成长。散装的航运渴望在续多头的融景，美西码头劳资的协商战火提前引爆。美西码头的工人合约谈判在本周四登场，代表资方的组织 PMA， 也就是太平洋海事协会，在上周试出了自动化可增加工人工作机会的说帖，进一步激化了劳资双方对立，为罢工的可能性埋下火种。运价恐怕会受到刺激翻扬，而对于美西码头工人合约破裂的风险升。温罢工传言甚嚣尘上，全球货柜船商三大联盟都展开了应应策略，将会部分运力转到中西部或者是美东码头。而接着看到长荣海运在上周五公布了第一季的财报，单季获利突破了千亿元，税后纯益来到一千零一十三点五九亿元，每股税后纯益来到了十九点一六元。不过长荣兄弟之争的战火逐渐进入到海运产业，最新进展来到地底派的。大房三子张国正出面征求长荣海运的委托书，市场认为是为了要对抗今年减资六成而来，是否会生辩呢？专家表示没有那么容易
2: 。疫情塞港，人持续哈、啊，运价愈小不容易。今年呢、啊，整个航运市场的一个。前景呢是很乐观的看待。运
5: 价遇小不易，长荣海运六号公布第一季财报，直接缴出惊人成绩，合并营收来到一千七百零八点一七亿元，年增百分之八十九点九，创新历史纪录。EPS 高达十九点一六元，赚进两个股本。而由于国际航商巨头马士基今年首季也缴出一百一十四年以来最佳获利，并预期在运价维持高档之下，今年营业利益将调升百分之二十六，也让外界对于货柜三雄获利预估多了期待
4: 。国际海运的龙。他们都认为，景气其实没有大幅度。反转这样的一个状况的话，其实当然对于国内的业者来讲呢，我觉得会有一些加分。那只是说，因为第二季这个中国封城的关系，所以它的需求的确是会稍微降一点啊、哦。但是同样的，当他们解封之后，那个回补库存的会呃那个力道，我觉得相对来讲也是可以比较多期待的。
5: 不过财报上表现亮眼，也无法遮掩长荣兄弟间经营权之争的刀光剑影。最新进展来到弟弟派，打算在五月十号召开长荣国际巴拿马股东临时会。换掉哥哥张国华，选出新任董事长，就是因为长荣国际巴拿马是长荣海运的最大股东，持股超过百分之七，并握有长荣海运两席董事。同时，大房三子张国正也透过康和证券大举征求长荣海运以及长荣航空的委托书，被市场认为是为了对抗长荣海运今年减资六成而来。而长荣海运也将在五月三十号召开股东会。不过，分析师认为要让减资申辩恐怕没有那么容易
4: 。对于小股东来讲，他会觉得。的股票变少，当然市值是不变的，但是呃，股票变少过程当中，并不是那么喜欢减资这件事情。但是如果你把它摆在公司的财报上面，呃，你的减资、你的股本变少，它的确是有利于财报的一个优化。从过去这两年我们可以看到，呃，至少在长荣海运这个角度来讲，呃，现在是全球第六名嘛，那甚至有机会挑战第五名的位置。那如果说经营绩效表现这么好的话，呃、为什么要特别去把票投给一个另个另外的一个经营团队？
5: 另外，也有法律专家点出，由于长荣国际巴拿马是海外公司，张荣发长子张国华目前登记的是永久董事长，变更登记程序相对复杂。随着进入股东会旺季，接连而来的每一场集团旗下的企业股东会，想必都将成为关键的角力战。记者贝张浩普台北仓报道。
0: 上海从封城到陆续解封，各大工厂都积极聘复工复产，急补零件赶出货，带动了航空货运的需求大增。台湾到中国以及亚洲到北美航线的运价起涨，其中华航、长荣航都宣布从五月十号开始要调涨出口到中国地区的运价，涨幅来到百分之三十到百分之三十五。
1: 物流快递公司恢复运作赶出货，不过上海人面临疫后许多的供应链难题。有当地物流业者形容，工厂环闭式生产之下，缺工缺料仍存在，让生产流程非常卡，牵动区域供应链难以顺畅
4: 。所以说会影响到海空运的后段的这个整个供应链的问题。这一次解封之后会非常混乱。当你复工的问题严重的话，你你这个。这个供应链有可能会断裂。
1: 不过，在中国稳经济政策之下，上海作为全球制造业重镇，积极拼复工复产，工厂急补零件赶出货，带动货运需求大增，航空货运价格也掀起变化。台北到上海地区订单平均每公斤攀升至一百元，有些城市集单更飙上一百六十至一百七十元。各家航空涨幅不一，朝荣航宣布五月十号起出口到中国地区运价涨幅百分之三十至三十五，华航则通知客户五月十。十一号，每公斤平均涨百分之三十五。那你这个货量一定会比以往
4: 的五一涨价之后还要大。那在 space go 的情形之下，实际上一定会爆仓。燃料附加跟硬价，哦，它因为硬量上涨，在解封之后会更明显，尤其是美国线的呃，逃仓的空间会更大。
1: 预期在零组建供应链完整之后，下一波就是赶欧美出货潮。原先四月因封城没货，中国到北美线价格跌至三百元左右，近期开始酝酿涨势。物流业推估五月下旬有机会飙回四百元。尽管燃油附加费五月又含涨，但看待市场变化，业者认为只要需求面回温，各种涨价成本都渴望转价。记者参加有小人台北采访报道。